0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und bespreche hier jeden Freitag die Folgen der vergangenen Woche mit den Stars der Serie. Dieses Mal sind Ulrike Frank und Wolfgang Baro zu Gast. Bei GZSZ sind sie Katrin Fleming und Joe Gerner. Hallo!
2: Hi! Hallo! hallo.
1: Ich finde es so schön, euch beide mal gemeinsam in diesem Podcast zu haben, weil ihr gehört ja wirklich zu den Lieblingsfiguren der Fans der Serie. Das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Ihr seid auch privat recht eng miteinander, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Das ja. kann
1: man sagen, doch. Wir sind befreundet inzwischen jetzt...
2: Drehen wir ja schon 18 Jahre auch mhm. in dieser Konstellation mhm. miteinander. Also das verbindet auch. Aber darüber hinaus sind wir uns wirklich auch freundschaftlich verbunden. Das
1: ist toll. Ja. Mhm. Wenn ihr euch jetzt privat in drei Adjektiven beschreiben müsstet, welche Worte würdet ihr wählen?
0: Ähm, gegenseitig oder selber.
2: <lacht>
1: gegenseitig.
2: Genau. Gegenseitig. Also ich fange mal an, weil ein ja. Wort fällt mir bei Wolfgang, also Wolfgang wirklich ähm, auch immer ein. Und das ist, er ist so ein reizender Mensch, so ein lieber, wirklich, also ich sag mal reizend, auch wenn das okay. äh, ein bisschen altmodisch ist, aber ich, ich mag das äh, und es zeigt einfach auch, wie herzlich, Wolfgang, wie du bist, im wahren Leben. Witzig. Mhm. Wolfgang ist auch witzig. Und ja, ich finde, du bist, was ist denn, äh, ähm, du hast Biss, aber das ist kein Adjektiv. Gut, äh, ich denke <lacht> nochmal drüber nach, äh, Wolfgang, äh, mach mal weiter, wenn ich ein Wort gefunden also, habe. Was, was mir
0: als erstes bei, bei Uli einfällt, sie ist immer sehr gut vorbereitet, sehr diszipliniert, also in der Arbeit absolut korrekt, was ich sehr, sehr mhm. schätze. Dann ist sie eine sehr empathische Frau, was ich auch sehr an ihr mag. Sie kann also sofort sie hat ein Gefühl für jemanden und kann sich kann sich mit demjenigen äh, unterhalten und reinversetzen und so weiter und mitfühlend. Sie ist sehr mitfühlend und ganz eine charmante und sehr reizende liebevolle Frau.
2: Oh, toll. Oh. Das, also, oh, das kann ich nicht mehr toppen, fürchte ich. <lacht> oh. äh, nein, also, was ich mit Biss äh, sagen wollte, ich finde es so toll, dass Wolfgang nach all den Jahren in seiner Rolle als Joe Gerner und hier am GZSZZ immer noch mit der mhm. gleichen Leidenschaft dabei ist. Und ich finde das so toll, dass er, es ist ihm nicht egal, was wir hier tun. Und mit, ja, es ist immer noch total lebendig und er, er kann auch streiten um Dinge und das finde ich super.
0: Aber das kann ich nur zurückgeben, du bist ja genauso. Also wenn, wenn irgendwas in der Story nicht so richtig funktioniert oder wenn die Figur angegriffen wird, dann bist du, gehst du genauso auf die Barrikaden wie ich.
2: Ja, und ich glaube, da finden wir uns total, deswegen verstehen wir uns auch so gut, eben auch in der Arbeit.
0: Ja, mhm. genau. Es geht uns um die Sache, es geht uns um, um das Produkt, was wir hier abliefern und das ist ja auch die Hauptsache.
1: Ulrike, Jan Kittmann hat letztens hier im Podcast erzählt, dass er es total toll fand, wie du in seinem Casting so voll bei der Sache warst, obwohl du ja diese Szene, die ihr da spielen musstet, mit diesen ganzen Kandidaten für die Rolle Tobias immer und immer wieder spielen musstest. Das äh, fand er ganz toll und hat ihn beeindruckt, hat er mir erzählt. Ja. Hat er dir das auch schon gesagt?
2: Nee, hat er mir noch gar nicht
1: gesagt, alles klar. Dann.
2: Nee, aber schön, ich freue mich, dass, dass er das so empfunden hat. Ist ja fast noch mehr wert, wenn er nicht mir das sagt, sondern äh, dir und euch. Ja. freue ich mich sehr. Ja, also für mich ist ein Casting immer sehr, sehr spannend. Also mhm. da war ja auch klar, das ist eine Rolle, die, die soll eine ganze Weile bei uns bleiben. Und mhm. ich werde auch eben einiges mit ihr zu tun haben, mit dieser Rolle, mit diesem Menschen, mit äh, dieser Figur. Und dann ist das halt mhm. wirklich ganz aufregend, wenn dann da verschiedenste Schauspieler kommen und man probiert das aus. Und deswegen, ich, ich bin da, ja zu 100 Prozent bei der Sache und und versuche aber tatsächlich von mir her immer das ungefähr Gleiche da reinzugeben, um dann zu sehen, wie reagieren die drauf und was was kommt da zurück und mhm. dann geht man dann vielleicht auch in eine andere Richtung in der Szene, aber am Anfang erstmal so, so neutral wie möglich sozusagen und mhm. ja, das war sehr spannend, dieses Casting und ich freue mich so sehr, dass er das geworden ist und ja, wir das haben schön. Wir haben hier wirklich sehr spannende, interessante Szenen und ja,
1: das ja, geht auch das so weiter. <lacht> mhm. okay. Und sag mal, wie ist denn das, also das kann ja vielleicht auch Wolfgang sagen, wie ist denn das beim Casting mit potenziell neuen Kollegen? Spürt man da, ah, der könnte es jetzt werden oder wart ihr da schon mal ganz falsch?
0: Nee, nee, definitiv. Also äh, es ist, <lacht> allerdings trifft auch das Zweite zu. Also äh, ich hatte <lacht> schon öfter mal das Gefühl, auch die Kollegen und Regisseure sagten, also wenn, dann der oder diejenige und nachher mhm. hat sich trotzdem herausgestellt, dass sich die Produktion dann letztendlich für jemand ganz anders entschieden ah. hat, wo man dann auch etwas irritiert ist, wie, wie denn ausgerechnet der oder die, aber gut. <lacht> ähm, Natürlich, wenn ich so ein Casting mache, dann habe ich für mich immer dann am Ende einen oder zwei Favoriten, wo ich sage, also einer von den beiden oder von diesen beiden Damen wird es dann werden. Ob es dann mhm. letztendlich passiert, ist eine andere Frage.
2: Mhm. Und was auch ganz spannend ist, ist, es kommt auch immer wieder mal vor, dass jemand sehr gut war im Casting, aber nicht für die ja. Rolle und mhm. dann... Zack, beim nächsten Casting, wo es passt, ist die Person wieder da und dann wird äh, dann oft auch was anderes draus. Und ich glaube, Janina, Janina Use, die ja dann Jasmin Fleming, meine mhm. Tochter, gespielt hat, also Katrins Tochter natürlich, die war ursprünglich mal äh, für, oh, Sarah Tox, welche Rolle hat, wie hieß die Rolle? Ach ja. Ähm, Okay, wir, wir reichen das nach, aber die war ursprünglich für dieses Casting da und alle fanden sie ganz super, aber es war klar, eigentlich für die Rolle passt sie nicht und dann mhm. zack hat sie zugeschlagen und wir waren sehr, sehr glücklich, dass sie dann als Jasmin da war. Mhm. Und
0: umgekehrt gab es auch mal einen Fall, das war so die, die Rolle Barbara Graf, wurde gespielt von Maren Turm. Und äh, mhm. Mona Klare, das war auch eine junge Schauspielerin, die äh, vorgesprochen hat, zu so einem Casting für eine andere Figur. Und dann sagte man aber, nee, also die sie sieht viel zu sehr nach der Maren Thorm aus, das geht nicht. Also die sind sich viel zu ähnlich. Mhm. Und dann passierte der, der Glücksfall für Mona, dass die Maren Turm, eine Schwangerschaft hatte, eine Risikoschwangerschaft und von heute auf morgen aussteigen musste aus der Serie. Und da suchte man
2: Hennering, ah. eine,
0: eine Nachfolgerin für Barbara Graf. Und das wurde dann eben Mona Klare.
2: Ach, Ach ich weiß Lucy Köster. <lacht> Lucy Köster, ja. <lacht> Entschuldigung. Sarah Tox hat Lucy Köster gespielt. Natürlich. Okay. So, du merkst schon, wir, wir, Wolfgang und ich, wir kommen gerne ins Plaudern. Also du musst uns, glaube ich, ein bisschen bremsen, damit wir überhaupt durchkommen. Überhaupt
1: kein Problem. Okay, gucken wir mal auf die großen Geschichten diese Woche bei GZSZ. Da ist das ganz große Thema immer noch die Entführung von Rosa Lehmann. Wir Zuschauer wissen inzwischen, dass Felix und Laura dahinter stecken, die das am Ende ja Joe in die Schuhe schieben wollen, um sich W&L wieder komplett unter den Nagel zu reißen. Er teilt sich ja aktuell die Geschäftsführung mit Katrin und Felix, aber Joe hat das bisher nicht durchschaut. Kann er ja auch eigentlich nicht. Die spielen das echt gut. Mhm. In der Folge am Freitag war der Schal von Rosa im Büro angekommen, mit Blut drauf, der nochmal verdeutlichen soll, wie ernst es den Entführern ist. Wolfgang, dieser Schal mit dem Blut macht was mit Joe. Wie reagiert er?
0: Ja, Joe fühlt sich da natürlich immer wieder an die Entführung seines Sohnes Dominik erinnert. Das macht natürlich was für ihn. Er kann sich total in die Situation von Felix hineinversetzen und hat Mitgefühl für eigentlich seinen Widersacher. Und Das ja. ist ein ganz neuer Aspekt bei Joe Gerner, dass er auch mal jemanden, den er eigentlich irgendwo auch nicht mag und, und ablehnt, dass er trotzdem ja. Mitgefühl mit ihm empfindet.
1: Und er rät dann auch Felix doch, die Polizei einzuschalten, was er ja erst eigentlich abgelehnt hatte. Aber Felix äh, will das auf keinen Fall. Und Joe erzählt dann eben auch Yvonne, dass Rosa jetzt wirklich in Gefahr ist. Felix spielt nach wie vor das Opfer. Er will jetzt vermeintlich auch sein Auto verkaufen, um das Lösegeld zusammenzukriegen. Weil das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre, bittet er Joe, ihm die geforderten 5 Millionen Euro Lösegeld zu geben. Was bietet Felix Joe im Gegenzug an?
0: Naja, zuerst mal ist es so, dass äh, Gerner, und das ist äh, insofern äh, eine Sache, mit der hat jetzt Felix nicht gerechnet, nee. Gerner ist so nett, dass er ihm die fünf Millionen als Darlehen anbietet, als zinsloses Darlehen und will mhm. gar keinen Gegenwert dafür haben. Und das ist genau das, was eigentlich Felix nicht will, denn der will ja praktisch ein Motiv, das Gerner seine Mutter entführt hat. Und ja. dazu muss er ihm die Anteile überantworten. Dann redet Felix mit Engelszungen und aber auch Katrin ist ja diejenige, die dann äh, gerne davon überzeugt, dass es doch besser wäre, wenn er einen Gegenwert hat für die 5 Millionen. Und so kommst dann ja. schließlich, dass ihm, äh, dass er die Anteile, die Felix ihm angeboten hat, dann auch wirklich nimmt.
1: Mhm. Ich persönlich tatsächlich finde das ja einen ganz guten Move von Joe. Wolfgang, du jetzt privat, wie siehst du das?
0: Ich finde das auch ein sehr, eine tolle Sache, die der gerne mhm. da fährt, weil das kennt man überhaupt nicht von ihm. Also eigentlich ist er ja Geschäftsmann durch und durch und insofern wäre das bei aller Entführung und Liebe für die Mutter äh, und äh, würde man sagen, okay, das ist ein Deal, ich gebe dir was und du gibst mir was, aber das gerne, also das ohne Sicherheiten machen würde, das äh, zeigt schon Größe.
1: Ja, finde ich auch. Aber wie du schon gesagt hast, und da will ich jetzt noch mal kurz die Szene sozusagen anspielen, wie äh, Felix sozusagen merkt, okay, krass, hier funktioniert der Plan nicht, wenn Joe mir nicht die Anteile abnimmt.
0: Ein Kredit zu fairen Kondition. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Ich brauche Koffein. Du auch?
1: Das kann nicht wahr sein, das ist der Supergau.
0: Ja, wenn er meine Anteile nicht nimmt, dann war das alles umsonst. Und was ist mit Katrin? Die lässt sich doch so eine Gelegenheit nicht entgehen? Katrin hat zurzeit nichts zu melden. Und gerne erinnert das alles an die Entführung seines Sohns. Der hätte mich fast in den Arm genommen. Haben wir zu dick aufgetragen? Der Schal hat ihn getriggert.
1: Es ist noch nicht lange her, der hätte gerne alles getan, um dich aus dieser Firma rauszukriegen, Felix. Daran müssen wir ihn erinnern. Diesen Umschwung bringt ja dieses inszenierte Gespräch zwischen Laura und Felix im W&L-Büro, mhm. das Katrin mhm. und Joe ja im Nebenraum mitbekommen, wo sie eben sagen, ja, ich an Gerners Stelle, sagt Felix, würde mir die Chance auf die Anteile nicht entgehen lassen. Und wie du auch schon gesagt hast, wirkt ja auch Katrin nochmal auf ihn ein und bringt da auch Yvonne ins Spiel, Ulrike.
2: Ja. Ja, absolut. Was sagt sie dann? Also, na, bei Katrin ist es ja sowieso so, dass sie Felix und Laura nicht über den Weg traut. Und sie ist total der Meinung, dass egal was ist, man sollte denen nicht die ganze Hand geben. Äh, also der, die Fingerkuppe reicht <lacht> und ja. ist sowieso schon auf diesem Trichter, dass sie dass sie auch sagt, Mensch, Jo, du, dem kann man selbst in dieser Situation nicht trauen. Und das wird bestätigt durch das, was sie da mithören. Und vor allem, ich glaube, ein wirklich gutes Argument, was Katrin da bringt, ist, Yvonne will doch auch, dass da endlich Ruhe ist. Ja. Und wenn das so wäre, wenn du die Anteile übernehmen würdest, dann wäre Lehmann raus, wir hätten die Firma wieder komplett und dann wäre da auch kein Ärger. Und du hättest dann auch keinen Ärger mit Yvonne, mit deiner Frau und ich glaube, das ist auch kein äh, unwesentlicher Teil, damit Joe sich dann darauf einlässt.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, ja, klar. Weil das ist ihm Absolut. sehr wichtig. Also der Yvonne ist ja eigentlich wirklich der, der Auslöser gewesen, dass sich Joe so verändert hat und dass er wirklich auch hm. manche Bereiche in seinem Leben ausgebaut hat. Nämlich, also er ist ja auch schon ein mitfühlender Mensch gewesen, aber wenn es um, ums Geschäft ging und seine Vorteile, war er ja schon auch sehr gnadenlos. Aber da hat er sich durch Yvonne sehr verändert und deswegen ist ja. es halt wirklich für ihn so wichtig, dass es das da auch funktioniert, nicht nur, dass die ruhig ist, sondern auf Augenhöhe mit dieser Frau. Er will, dass das funktioniert. Und das, das gefällt mir übrigens sehr gut. Ja. In dieser ganzen Geschichte, dieser Spagat bei Joe Garner. Jetzt überhaupt auch bei dieser ganzen Entführungsgeschichte, auch dann noch weiter in, in die Zukunft geblickt, mhm. kommt das immer wieder auch mehr durch, diese, dieses Zerrissensein zwischen dem früheren mhm. Joe Garner und dem jetzigen mhm. und, und, aber der, Alte, sozusagen, der, der bekannte Joe Gerner, kommt auch immer wieder zum Zug jetzt. Und das, das finde ich ganz gut. Und da treffen sich dann mhm. Katrin und er wieder. Ja.
1: Am Ende haben Laura und Felix das erreicht, was sie wollten. Sie haben Joe Gerner sozusagen die Anteile an WL, zumindest die Hälfte von Felix-Anteilen, überschrieben. Mhm. Allerdings haben ja nicht nur Laura und Felix einen Plan. Auch Rosa ist nicht untätig in ihrem Gefängnis sozusagen. Sie versucht alles, um der Situation entfliehen zu können und täuscht Herzprobleme vor. Das beobachten Laura und Felix auch über die Videokamera, die sie in ihrem Versteck deponiert haben. Felix macht sich dann wirklich große Sorgen, weil Rosa schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und weil er nicht an die Tabletten kommt, die Rosa braucht, überlegen er und Laura, das Ganze abzubrechen. Dann allerdings bemerken die beiden, dass Rosa doch Tabletten dabei hat und sie nur versteckt hat, um die vermeintlichen Entführer zu täuschen. Und dann stoppen die beiden den Abbruch. Joe übergibt dann Felix das Lösegeld für die Entführer. Er kriegt die W&L-Anteile und dann warten beide gemeinsam ja auf den Anruf, wo die Übergabe sein soll. Laura hat währenddessen Rosa gefesselt und mit einem Beutel über dem Kopf in den Kofferraum von Rosas Auto verfrachtet. Und dann gerät Laura tatsächlich zufällig in eine Polizeikontrolle. Und weil es aus dem Kofferraum heraus so rumpelt, will dann der Polizist auch noch, dass Laura den Kofferraum aufmacht. Und dann geht es erst nächste. Woche mit dieser Geschichte weiter. Ich finde die ja wirklich mega spannend. Also das, mir gefällt die wirklich richtig gut. Eine richtig toll ausgefeilte Geschichte, finde ich. Wie steht ihr dazu?
0: Ja, also ich finde die auch sehr spannend, zumal es ja immer wieder neue Wendungen gibt. Natürlich weiß ja, der Zuschauer genau. jetzt schon, in welche Richtung es geht, aber dadurch, dass eben solche Situationen eintreten, dass der Plan nicht abläuft wie ein Uhrwerk, sondern dass es ja. dann immer wieder Probleme gibt, wie zum Beispiel, dass Gerner eben nicht die Anteile abkauft ja. oder dass jetzt eben ein Polizist den Kofferraum aufmachen will und dann oh kommen Gott. noch einige andere Sachen hinzu. Nein! <lacht> ja, ja, es, es gibt immer wieder Überraschungen bis zum Schluss, bleibt Super. die Sache spannend. Werden Felix und Laura ihren Plan durchsetzen? Wird die Sache auffliegen oder nicht? Oh Gott, ich bin so gespannt. Und äh, ja, das bleibt spannend. Es ist ja auch der Sinn der Sache, dass die Leute immer wieder einschalten.
1: Finde ich richtig gut. Dann haben wir da noch die Geschichte um Patricia und Philipp. Patricia ist ja eine Ex-Frau von Joe. Das findet Yvonne ja auch nicht so witzig, dass die jetzt plötzlich im Kiez ist. Zumal sie ja auch noch nie was vorher von ihr gehört hat. Das fand ich ganz lustig. Mhm. Wolfgang, hast du eigentlich mal gezählt, mit wie vielen Frauen Joe insgesamt schon was hatte? Nee.
0: Hast du das? Also ich habe, habe das nicht in meinem Buch immer wieder Gerner. Da hat mein Co-Autor der ah. Andreas Kurz, der hat ja. mal so eine um, ein Kapitel geschrieben, wo es nur um Gerners Frauen geht. Aber mhm. äh, ich glaube, jeder, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, der das Buch gelesen hat, hat nach der Hälfte des Kapitels aufgegeben.
1: Ach Gott. <lacht> Also an die Fans, die das jetzt hören, den Podcast. Also vielleicht habt ihr irgendwo eine Zahl, dann lasst es mir gerne zukommen. Das finde ich äh, sehr interessant. Patricia droht ja in Chile Gefängnis, weil ihr Mann da krumme Geschäfte gemacht hat. Joe hat sie diesbezüglich beraten. Wolfgang, wie ist denn seine Prognose, was Patrizias Rückkehr dorthin angeht?
0: Ja, die sieht relativ negativ aus, denn mhm. äh, wenn sie nach... Äh, nach Südamerika zurückkehrt, dann wird sie wahrscheinlich auch wegen Mittäterschaft ins Gefängnis wandern. Und deswegen ja. empfiehlt ihr Joe, sich auf einen längeren Aufenthalt in Deutschland einzurichten.
1: Und deswegen wohnt Patricia jetzt in der Bachmann-WG. Ihr Sohn John hat sie dort untergebracht, was allerdings kritisch ist, weil sie und Philipp sich dadurch immer wieder begegnen. Die beiden hatten ja eine heiße Nacht miteinander, weil beide nicht wussten, wer sie sind. Und das Thema ist auch offensichtlich nicht gegessen. Sie finden sich nämlich anziehend. Vor allem Philipp findet das schwierig, aber sie sagt ihm, sobald sie Geld hat, wird sie sich eine eigene Wohnung suchen. Kurz Abschweif ins Private. Wie war das bei euch? Wann habt ihr euch das erste Mal eine eigene Wohnung gesucht?
0: Bei mir war es, ich war so um die 20, glaube ich. Also nach dem Abi mhm. habe ich habe ich dann angefangen, mir eine eigene Wohnung
2: zu nehmen. Ich bin zum Studieren äh, erst nach Hamburg gegangen und dann nach Essen. Da war ich dann richtig lange, die vier Jahre an Erfolg Aber schon in Hamburg äh, musste ich mir natürlich ein Zimmer suchen. WG, also viel Geld hatte ich nicht, aber mhm. ähm, WG-Zimmer. In Hamburg war das damals auch gar nicht so einfach. 89 mhm. war das. Und ich habe dann so so, so ein, äh, ja wirklich so ein Vorsprechen, eigentlich ein WG-Zimmer-Casting mitgemacht. Das kannte ich noch gar nicht. Das war sehr aufregend. Ja. Ich kam aus Süddeutschland. Und die Vermieterin, also die die Wohnung schon hatte und eine Mitbewohnerin suchte, die fand meinen schwäbischen Akzent, den ich damals noch hatte, so süß, <lacht> <lacht> dass ich das Zimmer bekommen habe. Also ich bin aber dann den Akzent trotzdem losgeworden. Und inzwischen äh, <lacht> habe ich mehr als ein Zimmer. Da bin ich auch ganz froh. <lacht>
1: Und dann ähm, gehen wir wieder zur Geschichte zurück. Es ist ja ausgerechnet Patricia, die da ist, als Philipp niedergeschlagen von der Arbeit kommt, weil bei einer Not-OP ein Kind gestorben ist und er das schwer verkraften kann. Patricia hört ihm zu, ist für ihn da und dann gibt es später wieder so einen Moment, wo es knistert zwischen beiden, weil Philipp sie in Unterwäsche im Bad sieht. Er versucht, dieses Bild zu verdrängen, diese... Lust, glaube ich, auf sie. Und da läuft auch nichts, aber Philipp ist nachdenklich, was sein Kumpel-Tuner bemerkt und ihn darauf anspricht. Aber Philipp rückt nicht mit der Sprache raus, sondern erzählt ihm von einer Geschichte, die er angeblich gehört hat und zieht einen Vergleich.
0: Stell dir vor, Nihat fängt was mit einer Frau an, die dir sehr nahe steht. Ist schon passiert, Lilly? Oh, so, sorry, ist so eine Frau. Familie. Meine Schwester Jackie? Deine Mutter? Was, meine Mutter, deine Mutter, Alter. Warum sollte nie was mit meiner Mutter anfangen? Weil er sie heiß findet. Bäh. Findest du das eklig? Aber sowas von, Alter. Ach, egal. Alles gut.
1: Tuna spricht Philipp später auf der Straße aber an, als er merkt, dass Philipp Patricia auffällig lange hinterhergeguckt hat. Und dann gibt Philipp zu etwas mit ihr gehabt zu haben. Und er sagt auch, dass er nicht sicher ist, ob das Ganze schon vorbei ist. Tuna rät ihm, das abzuhaken. Und das versucht Philipp dann auch zu Hause, als er Patricia in der Küche tanzen sieht und wieder merkt, da passiert irgendwas bei ihm. Er gibt auch vor ihr zu, dass da was zwischen ihnen ist, aber dass sie sich zusammenreißen sollten, weil das sonst in einer Katastrophe endet. Und Patricia stimmt ihm dazu. Was sagten ihr jetzt als Außenstehende, Beobachter sozusagen, welchen Rat würdet ihr den beiden geben?
0: Tja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Dadurch, dass Philipp und John ja, also das ist
1: Halbbrüder
2: ja. sind,
0: ja, also das äh, ist das dann natürlich so eine Sache, wie das jetzt John vielleicht sehen würde äh, mit mit seiner ja. Mutter und, und seinem Halbbruder, wenn die ein Verhältnis haben. Also das ist. Äh, ganz kitzelige Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich große Liebe ist, dann sollte man sich über
2: solche Grenzen hinwegsetzen und, ja. und vielleicht ist es wirklich, vielleicht funktioniert es ja doch. Ich glaube, die Schwierigkeit mhm. ist, dass die sich eben nicht über ihre Gefühle im Klaren sind. Also, wenn sie schon so weit wären, dass sie wissen, ja, wir wollen zusammen sein, dann würden sie es vielleicht auch dann mit John besprechen mhm. und, und ihn um Verständnis bitten, aber ich glaube, da sind sie halt gar nicht, ja. ne? also die wissen ja nicht, wohin das geht und das ist dann doch ein zu großer Konflikt, den sie dann scheuen, aber ich sehe das auch so wie Wolfgang, also wenn es Liebe wäre, würden sie es bestimmt tun, aber sie wissen es halt noch nicht ja. und im Moment mhm. ist es eher eine sehr interessante Affäre, aber mehr vielleicht noch nicht. <lacht>
1: Weil wir jetzt hier so oft über Knistern gesprochen haben, will ich natürlich noch die andere große Knistergeschichte besprechen. Mhm. Das ist die um Katrin und Tobias. Also da gab es schon einige Momente, wo ich so dachte, na, da geht doch was. Und auch ähm, Katrin hat ja diese Woche gemerkt, dass ihr der neue Bauleiter bei WL nicht so egal ist. Ulrike, Stichwort Videotelefonat mit Johanna. Was äh, ist mhm. da passiert?
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, Katrin fand Tobias von Anfang an super. Also sie hat den gesehen und ja. dachte interessanter Typ, finde ich spannend. Mhm. Und da ist jetzt gar nicht so, hu hu hu, also es ist jetzt nicht äh, wie so ein Teenager, sondern eigentlich sehr erwachsen. Das gefällt mir unheimlich gut an dieser Geschichte. Und mhm. was für Katrin aber irritierend ist, ist, dass der sie zwar scheinbar auch ganz cool findet, aber dann auch wieder reagiert er überhaupt nicht auf sie und das irritiert sie total, das mhm. kennt sie nicht, macht es aber für sie auch spannend. Also da ist das Interesse vielleicht sogar noch ein bisschen größer und auf einmal merkt sie, dass sie doch öfter mal hinguckt. Er arbeitet ja, ja jetzt da bei W&L, also die, die Gelegenheiten sind zahlreich, dass man auch gucken kann und was macht er und naja und äh, dann äh, ist ein Moment, wo sie gerade Mittag ist und er kommt rein, sie besprechen sich und ähm, dann ruft Johanna an und das ist eben Videochat und Johanna sagt, oh Mama, du hast da was zwischen den Zähnen und äh, Katrin hatte Salat gegessen und hatte da wohl noch mächtig Schnittlauch zwischen den Zähnen. Und das, das ist dir mhm. dann peinlich, weil die kennen sich ja noch gar nicht und die denken, dann, oh nein, jetzt habe ich mich hier zum Affen gemacht und hab den da äh, so, war da
1: sehr charmant ihm gegenüber, aber dann ja, mit Schnittlauch mhm. nicht so gut. Mir ist es gar nicht so aufgefallen. Hatte Katrin da wirklich was zwischen den Zähnen? Und wenn ja, wie habt ihr das da reingefummelt?
2: Ja, das habe ich äh, selber mühsam, aber gerne vorbereitet. <lacht> <lacht> ich habe wirklich ein Schnittlauchstückchen Ach. genommen. Und so halbiert, so dass das dann auch möglichst da haften bleibt. Und äh, man mhm. hat es auch ein bisschen gesehen. Also wir haben darauf geachtet, dass ich dann auch ausführlich lächle, damit man das sehen kann.
1: <lacht> ja, da war mein Fokus wahrscheinlich woanders, dass mir das dann nicht so aufgefallen ah, okay,
2: ist. Okay, ja. ja, man, Also es ist zwischen äh, dem rechten, jetzt kann ich die Zahlen nicht sagen bei den Zähnen, <lacht> aber zwischen dem rechten Schneidezahn und dem... dem okay,
1: bisschen. da gucke ich nochmal. Ja. Zu dem Videotelefonat mit Johanna nochmal. Was ist denn das bitte für eine gute Idee, Rolle Johanna trotz der aktuellen Lage in der Serie stattfinden zu lassen? Fand ich mega.
2: Ja, finde ich auch super. Also ich finde das sowieso toll, wie viel Ideen auf allen Ebenen hier einfließen. Also schon bei den Autoren, eben bei sowas, dass man sagt, Mensch, wie kann man denn auch mal Johanna wieder sehen? Ja. Die Producerinnen, die Regisseure, Regisseurinnen, wir am Set. Wir machen uns alle Gedanken, wie wir irgendwie was draus machen können. Und das war wirklich sehr schön, dass wir Johanna mal wieder gesehen haben, weil natürlich fehlt sie uns. Also das ist hm. wirklich schade. Aber es ist ein Hoffnungsstreif am Horizont, so viel darf ich vielleicht schon sagen.
1: Ich fand's schön, toll. Und dann gibt es noch so eine Situation zwischen Katrin und Tobias in einem Meeting. Da entdeckt sie etwas auf seinem Schreibblock, Ulrike.
2: Tobias scheint äh, gerne zu zeichnen. Die mhm. ganze Zeit kritzelt er irgendwas da auf seinem Block. Äh, so genau hat Katrin das noch gar nicht gesehen. Äh, und zufällig geht sie äh, an ihm vorbei und kann dann über seine Schulter in dieses Skizzenbuch gucken und dann sieht sie, dass er eine Karikatur von ihr gezeichnet hat, die jetzt im ersten Moment vielleicht nicht ganz so schmeichelhaft ist, weil die Karikatur zeigt sie mit einer Peitsche in der Hand. Mhm. Also so, er hat auf den Punkt gebracht, was bei Katrin beruflich eben auch, wirklich Sache ist dass sie gerne die Zügel in der Hand hat und er hat das dann so ein bisschen noch übersetzt na ja also das ist das ist schon glaube ich was was ihr im ersten moment überhaupt nicht gefällt und sie will eigentlich anders gesehen werden von ihm natürlich
1: mhm. Aber ich finde ja auch total toll, wie sie ihn dann so ganz beiläufig darauf anspricht, dass sie nie so was schlecht sitzendes tragen würde und außerdem sie die Peitsche viel zu klein findet. Das fand ich eine ganz äh, schlagfertige Reaktion. Finde ich auch. Würdest ich ich wäre auch gerne so schlagfertig. Ich das, wollte ich gerade fragen? Das geht mir so oft
2: so. Ach, ich habe schon so oft gedacht, Mensch. Katrin Fleming, die, die würde jetzt irgendwie so einen trockenen Spruch raushauen. Ja. Aber ich, Ulrike, mir fällt immer dann eine Stunde später fällt mir dann was ein. Denke ich, ach, das hätte ich sagen sollen. Das wäre ja. cool gewesen. Aber ja, cool. ist auch nicht schlimm. Also das darf Katrin darf dann Vorsprung haben. Und ich finde das auch gut, wie sie reagiert. Also sehr souverän. Mhm. Und auch das zeigt eigentlich so ein bisschen so die die Ebene, auf der die beiden sich bewegen. Also es ist echt. Schön, so zwei erwachsene Menschen, die sich attraktiv finden offensichtlich und jetzt guckt man, wo es hingeht.
1: <lacht> und dann telefoniert Katrin ja auch noch mit Maren, die gerade auf Bali im Urlaub ist. Ulrike, auch da geht es natürlich um Tobias. Erzähl mal.
2: Wir kennen Maren, sowas findet die toll. <lacht> ja, also da lässt die nicht locker, da will sie alles wissen, egal ob sie ja. im Urlaub ist oder Sonst wo. Und sie quetscht Katrin aus. Und der Zufall will es, dass eben Tobias auch noch abends im Büro ist. Und ja, Katrin riskiert auch da mal wieder einen Blick und guckt so. Und davor gab es aber auch eine Situation, wo er sie gar nicht beachtet hat. Und sie ja. dann dachte, vielleicht will ich mir das alles nur ein. Also ja. vielleicht guckt er halt nett, aber meint gar nicht mich. Aber da guckt er dann auf einmal auch zurück und <lacht> hält den Blick und das ist so ein, ja, dann wirklich schon, schon so ein kleines Spiel zwischen den beiden. Und da schöpft Katrin dann auch, glaube ich, ein bisschen Hoffnung, dass sie sich nicht getäuscht hat, sondern dass er wirklich
1: Interesse an ihr hat. Aber Marin rät ja, ja eben, sie soll sich da mal was gönnen. <lacht> was gönnen. Was sagt ihr denn zu Liebe am Arbeitsplatz? Wie steht ihr dazu?
2: Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich finde, äh, äh, nee, also das ist ja egal, ob man jetzt miteinander arbeitet oder nicht, wenn man sich verliebt, mhm. wenn, wenn das hält und wenn es wirklich Liebe wird, warum nicht? Wichtig ist eben, dass man es trennen kann. Also das darf ja. sich nicht vermischen. Das ist mhm. allerdings eine Schwierigkeit. Insofern mit Vorsicht zu genießen und auch da, ich glaube, lieber nicht, wenn man sich nicht so richtig sicher ist, weil dann führt es, glaube mhm. ich, zu Problemen. Also so Affären auch nicht so einfach.
0: Ja, ich glaube, es hat auch, das könnte zu Problemen kommen, wenn einer der beiden des anderen Vorgesetzter ist uh, ja. und muss dann Entscheidungen treffen und äh, auch Entscheidungen, die vielleicht gegen denjenigen gehen könnten. Oder dass wenn man das im Betrieb mitbekommt, dass der Chef jetzt mit der Sekretärin oder die mhm. Chefin mit dem Sekretär oder irgendwie ja. mit jemandem anders zusammen ist und dann äh, kommt sehr schnell auch die Sache auf, naja, das, das, die kriegt ja jetzt diesen Job, weil sie mit dem Chef zusammen ist oder so. Also da, da können dann auch Animositäten entstehen, die sich daraus ergeben. Und das ist dann natürlich eine schwierige Situation.
2: Ja, da hast du recht. Was bei uns natürlich auch nochmal spannend ist, also auch im Theater, aber eben auch hier vor der Kamera. Wir spielen ja oft auch Liebesgeschichten. Und da ist es, durchaus schon vorgekommen, dass sich die beiden Beteiligten dann auch tatsächlich verliebt haben. Das hatten wir ja hier in der Produktion auch schon. Ja. Und dann wird es eben sehr schwer, wenn das Private auseinandergeht, die beiden aber immer ja. noch ein Liebespaar spielen müssen. Also ja. das stelle ich mir sehr schwer vor, das hatte ich zum Glück noch nicht. Aber tatsächlich auf der Bühne ist mir das auch schon mal passiert, dass dann aus einer Zusammenarbeit in, in einem Theaterstück dann eine Liebe mhm. entstanden ist, die dann darüber hinaus auch noch von Dauer war. Inzwischen mhm. nicht mehr. Aber ähm, also, das, das kann natürlich schon passieren, weil man sich auch sehr gut kennenlernt. Und die meisten Menschen lernen, glaube ich, auch ihren Partner, ihre Partnerin am Arbeitsplatz kennen, habe ich, glaube ich, mal gelesen. Klar, da, ja, ja. ver da verbringt man ja auch ganz viel Zeit. Und man lernt sich tatsächlich gut kennen.
1: Ja, hast du recht. Also ich glaube jedenfalls, dass Katrin ernsthaft darüber nachdenkt, sich was zu gönnen. Allerdings gibt es ja auch noch mal einen Zwischenfall abends im Büro, Ulrike. Was passiert da? <lacht>
2: ja, das, das fand ich schon sehr lustig, als ich es gelesen ja. habe im Drehbuch. Es gab plötzlich die Situation bei und l dass außen am Haus Gaunerzinken angebracht wurden. Ja. Also das sind so Zeichen, die man an die Fassade malt, wo dann eben... Böse Menschen wissen, ah, da kann man einbrechen, da gibt es was zu holen. Und das ja. wurde entdeckt und jetzt geht es darum, oh, wie reagiert man. Und Katrin ist spät noch im Büro, geht, will nach Hause gehen, ja. macht alle Lichter aus, will eigentlich gerade raus und abschließen. Und dann ähm, sieht sie, wie sich jemand am Eingang zu schaffen macht. Und äh, natürlich mhm. denkt sie sofort, jetzt ist es soweit, ein Einbruch und ich hier <lacht> und Natürlich, die Frau von heute hat Tränengas-Spray dabei in ihrer Handtasche. Und als der Eindringling erscheint, sprüht sie dieses Tränengas mit voller Wucht ins Gesicht. Und es ist Tobias Evers. Und äh, ja, das ist natürlich wieder eine relativ peinliche Situation für sie, ja. dass sie so daneben liegt. Und das ist ja auch schrecklich. Also ich habe das zum Glück noch nie gehabt, aber das muss so wehtun. Also das, das brennt nicht nur, sondern das tut richtig weh. Tränengas in den Augen. Und mhm. Jana hat das auch super gespielt. Ich dachte wirklich, oh Gott, was, was
1: habe ich getan? Vor oh. Schmerzen. Also wirklich, Also ich habe mitgelitten. Auf jeden Fall spült er sich ja dann auch aber selber die Augen aus. Macht so ein bisschen auf harten Hund, habe ich das Gefühl. Er will ja auch nicht ins Krankenhaus, was äh, Katrin ja vorgeschlagen hat. Aber ähm, sie will das am nächsten Tag wieder gut machen, Ulrike. Wie denn?
2: Ja, sie nutzt die Gelegenheit. Also sie weiß ja auch nicht, wie... Wie ist jetzt seine Stimmung am nächsten Morgen, wenn er wiederkommt? Aber ja. dann gibt es so einen kurzen Austausch und sie merkt, ah, alles okay. Er macht sogar eine witzige Bemerkung drüber. Und als Wiedergutmachung sagt sie, ob, ob sie ihn nicht zum Essen einladen kann. Und wagt sich da ja auch schon so ein bisschen vor. Tut dann aber so, als wäre es ein Geschäftsessen. Ja. Und er willigt zum Glück ein. Und ich glaube, sie freut sich. Ja,
1: aber er kommt ja dann nicht und sagt ja auch nee. nicht Bescheid. und. Gemein. Ja, und, aber ich finde ganz toll, wie Leon im Mauerwerk auffällt, wie schön sich Katrin angezogen hat. Und er fragt ja auch, ob sie ein Date hat, aber sie tut das ab. Und ich weiß nicht, ob sie sich da auch immer noch so ein bisschen einreden will, dass das ja gar keine große Sache ist, oder?
2: Ja, also wir kennen ja Katrin. Sie lässt sich sowieso sehr schwer ähm, auf emotionale Beziehungen zu anderen ja. Menschen ein. Also wie lange hat es gedauert, bis diese Freundschaft zu Maren zum Beispiel auch wirklich ganz ehrlich und tief geworden ist. Bei Liebesgeschichten tut sie sich sehr schwer, sich zu öffnen. Ja. Und bei Bommel war das ja auch so, dass die, das hat erst nicht geklappt, dann äh, beim zweiten Anlauf hat es dann endlich geklappt und sie hat sich total geöffnet und auf ihn eingelassen. Und umso ja. schlimmer war dann der Verlust und äh, sein Tod für sie. Und deswegen sie ist sehr vorsichtig bei solchen Dingen. Also ich glaube, sie ist kein Kind von Traurigkeit. Deswegen war <lacht> ja auch diese Geschichte mit hat für sie ganz nett, aber eben nicht mehr. Aber wirklich emotional aufzumachen, ist schwer für sie. Und deswegen, <lacht> sie ist sehr vorsichtig. Ich glaube, Katrin ist emotional schon ziemlich involviert eigentlich. Also die findet den <lacht> richtig klasse. Sie würde sich wünschen, dass Tobias auch an ihr Interesse hat, aber hat er irgendwie nicht so richtig und deswegen ja, ich glaube, sie tut vor sich selber schon so, als wäre es nicht so wild, wie es ist.
1: Katrin ist ja dann wieder im Büro, hat sich auch das Essen dann mitgenommen und da trifft sie auch auf Tobias. Erzähl mal, wie läuft denn das da ab?
2: Da schwenkt Katrin tatsächlich ganz schnell wieder auf Arbeit um. Also ja. sie macht ihm schon klar, ich habe gewartet und er hätte ja anrufen können, sie waren verabredet, hat er nicht gemacht, er entschuldigt sich auch dafür und dann ist es aber für ja, sie... Ja,
1: angeblich war sein Akku leer. Gut, sagt er.
2: Wir wissen ja, es war noch was anderes, aber das weiß Katrin noch nicht. Also im Moment denkt sie halt, okay, war irgendwas. Aber ich glaube, sie ist jetzt auch nicht äh, super böse oder beleidigt, sondern es ist einfach, es hat sie getroffen. Ja. Nicht so sehr, weil er jetzt irgendwas vorschiebt, sondern weil sie eben merkt, was das mit ihr macht. Das trifft sie vor allem. Also dass ihr das so viel ausmacht, ich glaube, das ist nicht so einfach für sie und deswegen, da hat sie ja auch so ihre ihr Handwerkszeug und da ja. schaltet sie dann einfach wieder auf sachlich und beruflich und so funktioniert das für sie und dann kann sie da auch weitergehen.
1: Ja, also wie du sagst, sie ist dann wieder in diesem Business-Modus und geht ja mit ihm auch dann direkt ein Projekt durch. Ich glaube, gesehen zu haben, dass da Tobias auch so ein bisschen irritiert drüber ist. Ja. Und was du jetzt schon angedeutet hast, ist ja, dass wir Zuschauer gesehen haben, dass er nicht zu Katrin ins Mauerwerk ist, weil er sich so nach einem ominösen Telefonat mit jemandem treffen wollte und zwar sofort und zwar bei ihm zu Hause und ehrlich muss ich sagen, gab es ja schon die letzten Folgen immer mal wieder so Indizien, irgendwas läuft ja bei ihm da ganz seltsam und ich bin total gespannt, was da mhm. am Ende dahinter steckt. Da kannst du auch gespannt sein.
2: <lacht> Nein, das, also ich finde, das ist eine, eine tolle Geschichte und ein sehr spannendes Geheimnis, ein, ein Geheimnis, das auch dann, wenn es rauskommt, wieder sehr viel auslösen wird. Also ja, das, das ist ganz, also auch wieder tolle Ideen von unseren Autoren und unseren ja. Producerinnen.
1: Und ich freue mich so sehr, dass ihr beide gerade so große Geschichten habt und so oft vorkommt. Am Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter und auf TV Now könnt ihr die GZSZ-Folgen schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV sehen. Den nächsten Podcast gibt es ja nächste Woche Freitag. Das war's nämlich schon mit dieser Folge für heute. Ulrike mhm. und Wolfgang, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Ja, gerne. Ja. Dankeschön. Vielen Dank auch. Ja. Gerne wieder. Ich freue mich sehr auf euren nächsten Besuch hier im Podcast. Bis ganz bald.
0: Ja, ja bis dann. Bis Tschüss. bald. <lacht> Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Jetzt ist dieser Podcast leider schon wieder vorbei und bis nächste Woche Freitag ist es ja noch eine Weile, aber es gibt was ganz Tolles Neues bei Audio Now und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es super zu euch passt, weil es auch um eine Serie geht, die von Montag bis Freitag bei RTL läuft. Es geht um Unter uns. Dazu gibt es jetzt einen ganz neuen Podcast, der ist auch schon gestartet und die beiden Moderatoren des Podcasts stellen euch ihr Baby jetzt vor.
0: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge unter uns auf die Ohren.
1: Lust auf einen Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast.